0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Germain Nacoz, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 21 e épisode, je vous propose d'étudier ensemble les tenants et aboutissants de la stratégie d'enchères Maximiser les conversions ». Bien qu'apparue en 2017, elle a eu du mal à se faire sa place parmi les stratégies utilisées par les agences et annonceurs. La faute à des débuts difficiles où la plupart de ceux qui l'ont testée ont surtout eu des retours négatifs avec un CPC qui s'envole et un volume de conversion ISO. 5 ans après, le bilan est-il toujours négatif pour ces stratégies d'enchères dont la promesse reste même attractive Générer le plus de conversions possible en investissant le budget ainsi alloué. De quoi aller chercher des parts de marché intéressantes. Allez, je compte les points. Le premier argument est l'approche héroïste. Avec la stratégie d'enchère maximiser les conversions, vous confiez les clés du véhicule à Google qui pilote ainsi les campagnes avec son approche Smart Bidding. Ici, l'objectif peut être double. Si vous avez défini un objectif de CPA, l'algorithme va essayer de générer le plus grand nombre de conversions tout en essayant de respecter votre CPL. Si à l'inverse vous n'avez pas défini de CPA cible, alors l'algorithme ajustera les CPC pour générer le plus de conversions possible et investir ainsi la totalité du budget alloué. Dans les deux cas, c'est clairement la performance qui est recherchée puisqu'il s'agit de piloter le volume de conversions. Gage à vous ensuite de bien définir ce qu'est une conversion. Le deuxième argument est celui de l'investissement. Il arrive que les directions marketing ont parfois des problèmes de riches et doivent à tout prix investir le budget alloué sur un exercice fiscal précis ou une opération en particulier. Dans ce cas-là, au risque sinon de voir son prochain budget entaillé, il faut parfois activer les gros moyens. Et c'est là qu'intervient maximiser les conversions. Alors qu'avec le CPA cible ou le ROAS, l'investissement est dépendant soit du niveau de CPL, soit de la rentabilité, au risque parfois de ne pas être entièrement réalisé, avec maximiser les conversions, vous êtes certain que votre budget sera entièrement investi. Reste ensuite à savoir s'il sera à bon escient. A l'inverse, les points négatifs sont nombreux. Le premier est celui du CPC max absent. C'est ce point spécifiquement qui a longtemps disqualifié la stratégie maximiser les conversions aux yeux de la profession et qui continue toujours à discréditer cette stratégie. En effet, dès que vous basculez sur maximiser les conversions, il vous faut attendre à voir vos CPC moyens augmenter fortement, et ce surtout si vous êtes dans un secteur concurrentiel. En l'espèce, l'algorithme va avoir tendance à surbider sur les top roquettes jugées les plus intentionnistes. L'intégration d'un CPACI peut être un bon garde-fou pour éviter tout dérapage, tout comme une hygiène de compte récurrente. Si vous tentez cette bascule, je vous recommande de faire des SQR tous les deux jours pendant trois semaines, de manière à éviter de surpayer des clics non pertinents. Le dernier contre-argument est celui de la qualité des leads. Avec maximiser les conversions, ce qui compte, vous l'avez compris, c'est bien la quantité versus la qualité de ces leads. Peu importe derrière s'ils transforment, s'ils font doublon avec le SEO. L'algorithme répond à un seul objectif, qu'est le volume. Dans ce modèle-là, pas facile donc de piloter la rentabilité du dispositif ou les marges différentielles par typologie de produit. Ainsi, pour éviter cet écueil, je recommande plutôt d'activer cette stratégie sur un même type de produit avec une marge équivalente pour éviter tout biais dans l'analyse et le pilotage. Pour résumer, je reste assez prudent sur l'efficacité de cette stratégie d'enchère où je me suis plus cassé les dents que je n'ai connu de succès jusqu'à présent. Même côté à compte manager Google, celle-ci n'est pas forcément très préconisée. Ma recommandation va donc dans un usage modéré de cette stratégie, souvent en dernier recours pour investir une queue de budget ou se constituer un historique lors d'un lancement de produit. N'hésitez pas à btc la stratégie d'enchère via le module test de Google Ads. Je rappelle que fin 2021, Google devait supprimer toutes les stratégies d'enchère pour ne laisser que maximiser les conversions et maximiser la valeur de conversion. Mais ce big bang n'a pas encore eu lieu. Peut-être est-ce le bon moment justement pour se faire sa propre conviction et collecter des premiers insights avant que nous soyons potentiellement obligés de l'utiliser. Voilà, ce 21ème épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours ou propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine